0: Torniamo al posto che ci spetta, il Colosseo. Oh, dovresti vedere il Colosseo. 50.000 romani che osservano conquista la folla e conquisterai la libertà. <S- 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 <S-
1: partiamo sempre così tutte le sere ragazzi. siamo in diretta oggi malati di cinema come tutti i lunedì dalle 22 alle 23 in compagnia di Luigi Tensi.
2: buonasera a tutti e buonasera. in compagnia
1: di Simone Bravi
2: ciao Stefano, ciao Luigi, ciao
1: allora siamo on air live oggi purtroppo per fortuna chi lo sa non c'è il nostro compagno di viaggio fedelissimo, non sappiamo neanche se ci sta ascoltando Fabrizio Leuteri
3: ne dubito molto, però siamo lo salutiamo salutami.
1: Allora, Luigi tensi illustraci oggi, malati di cinema, i nostri eh, cineofili, cinofili.
3: Cinefili.
1: Cinefili. Di cosa gli parlerai? Qual è oggi il cinema? Eh, il film?
3: Oggi parleremo di un grandissimo cult che tutti gli ascoltatori sicuramente conoscono: che è
2: Vacanze in America, e se non lo conoscono molto male, eh? Eh sì
1: molto male, molto male, allora abbiamo un po' di dati, hai hai studiato Luigi Tenzi? ah sì
3: sì, sì, su questo film poi sono preparatissimo Eh, quando l'hai
1: visto la prima volta?
3: la prima volta l'ho visto, ancora me lo ricordo, ero a casa con mio padre, sarà stato il 1994, avevo 10-11 anni e piena estate con il cocomero ci siamo visti questo film e ci Quindi siamo fatti tante risate nella vecchia tv a tubo catodico a tubo catodico su mediaset con la tantissima pubblicità che ogni tanto ci provinano ci siamo visti il film
1: e il nostro Simone qui quando l'ha vista la prima volta? se l'ha guarda, visto? guarda,
2: più o meno, oddio, qualche volta l'ho visto E più o meno seconda serata, mezza estate sempre col cocomero veramente folgorato
1: sempre in tv Sempre in tipo. Andiamo a ricordare i nostri contatti Luigi Hai studiato sui contatti? Sui contatti? Vediamo un po' se hai studiato vediamo, vediamo. No, no,
3: il gobbo Abbiamo il
1: gobbo, c'è in giro, guardo, lo trovo Ok,
3: potete scriverci su WhatsApp al numero 393-793-9393 Brava, hai studiato E se volete intervenire in diretta allo 06 43 99 93. 93. Mi
1: raccomando, WhatsApp sia testo che audio e... Soprattutto firmatevi.
3: Eh sì, ma i voci ci
1: scrivono poi...
3: Dobbiamo andare a... a tentativi per conoscere le voci.
1: Allora, vai, partiamo. Qual è secondo te una delle scene migliori di questo film?
3: Eh, ce ne sono tantissime perché è un film che rievoca veramente quei ricordi scolastici che un po' tutti abbiamo vissuto, quelle gite tra amici. E infatti il film apre proprio con una frase di Carlo Panzina che dice questo film è dedicato ai nostri compagni di scuola da cui la vita ci ha separati e la scena che a me piace tanto sempre rimanendo in tema nostalgia è quando loro attraversano l'America e cantano vita mia in pullman, cantano tutti insieme uniti nella nostalgia di casa
2: Simone? Guarda, a me sento in sottofondo i get around dei beach boys. Eh, mi piace un sacco l'arrivo di Don Buro con eh, Edwidge Fenech e Claudio Amendola sulla spiaggia di Venis. Però, se, se dovessi scegliere una scena, eh, Jerry Calà sull'attico di eh, Liverani ermanno, dettolo dettolo, si può?
1: Non lo so, io non lo so perché non ho studiato lo schianta lo, lo schiantati a te. lo schianta te.
2: Poi gli ascoltatori sicuramente se Capirano, lo ricordano. Ma, sì,
3: ma, sì. <ride>
1: ma voi rimpiangete il fatto di non averlo visto al cinema?
2: Moltissimo.
3: Sono quei film che tanto. nemmeno hanno riproposto al cinema, almeno a memoria. Ogni tanto qualche film lo ridanno, specialmente quelli americani del passato. E Vacanze in America sarebbe veramente una, una buona iniziativa.
2: Sì. Pure io lo rispondo. Lo rimpiango un sacco anche perché in quegli anni i Vanzina hanno fatto una serie di film che secondo me anche a livello culturale mm. sono molto importanti, Cioè hanno iniziato con Vacanze di Natale che ha aperto un filone, poi c'è stato Sapore di Mare, poi c'è stato Amarsi un po' e secondo me l'ultimo, l'ultima commedia così un po' culturalmente valevole è stata appunto vacanze in america
3: sì che poi comunque eh, parlando appunto dei film dei vanzina e dei famosi cine panettoni questi film girati in estate ma comunque sempre eh, andati al cinema nel periodo analizio sono un po considerati dei cine cocomeri esatto e eh, sapore di mare appunto è stato il primo poi è venuto vacanze in america poi c'è stato successivamente quello con proietti un'estate italiana
2: tipo Sì ma poi soprattutto come ti dicevo secondo me poi hanno preso un po' una deriva sempre più comica e molto meno votata alla qualità della sceneggiatura che comunque in questi film sembra sembra banale dirlo però c'era una sceneggiatura dietro. Sì
3: nonostante comunque l'impronta comica molto molto comica c'è stato sempre almeno nei primi film quel velo di malinconia. Che ci hanno fatto anche sognare come diciamo anche prima noi in privato le, le scene finali specialmente di vacanze di natale vacanze in america e sapore di mare eh, hanno quel, quel filo appunto come dicevo prima anche nostalgico chiuso sempre da gerry galà e con canzoni veramente belle
2: esatto c'è cioè quella, quella passione per il finale agrodolce che eh, l'abbiamo imparata con, con vacanze di natale mh. 83, quando finisce la stagione invernale, i clienti vanno via dall'albergo sulle note di I like Chopin, eh sì. e il sapore di mare, quando Celeste Nostalgia chiude, questa, questa scena veramente strappa lacrime di Jerry Calà che vede andare via Marina Suma. E... No, A me
3: piace molto questa cosa che sempre Jerry Calà ha scelto, a... perché comunque dà sempre quella, quell'idea del che poi lui in vacanza in America fondamentalmente è un ex studente in viaggio con, sì. con la scuola. Molto bella la scena in cui ritrova in aeroporto Christian Desiga, ti ho lasciato che eri Chirichetto e adesso sei diventato professore de-
2: dell'istituto. No? E chissà che figurone farai col tuo bel ciuffone <ride> aereo! Esatto, eh? esatto. Bellissimo.
1: Molto bene, molto bene. Qui ormai la puntata è calda. È calda. Siamo Voi avete subito detto alcuni ricordi. E quindi, allora, queste sono le scene, ma poi, eh, questi panettoni, secondo voi, quando è che sono finiti e se sono mai finiti? Bella
3: domanda. Allora, secondo me sono finiti da quando hanno cominciato a riproporre sempre le solite scene, sempre le solite cose. A mio modo di vedere era Vacanze di Natale 2000. È stato un po' l'ultimo film che... però anche... 2000
1: quindi con uh, Enzo Salvi? Con Enzo Salvi che faceva il cipolla, cipolla. Per cipolla. E il cipolla si può dire che faceva il tappezziere
2: esatto. Secondo me, anche secondo me è stato un po' uno spartiacque le vacanze sì. di Natale 2000, no? Anche perché poi a Boldi e Desiga: che erano un po' la coppia d'oro del, del genere. E hanno cominciato a subentrare un, una serie di caratteristi che magari stonavano un po' certo, con loro tipo di, certo. di comicità perché loro erano molto affiatati quindi quando in un sistema abbastanza chiuso, come era la loro comicità di coppia si devono inserire altri caratteristi e tu da regista e da autore devi cercare di farli coesistere tutti quanti e comincia a diventare dura, a dare un equilibrio al film che invece in un film come Vacanze in America l'equilibrio è tutto ah, sì, sì, sì. perché tu c'hai una serie di protagonisti che sono De Siga, Jerry Galà e poi c'è Amendola che ai tempi erano tutte delle star quindi... e poi ai
3: tempi facevano. sono partiti proprio De Siga faceva dei film negli anni 70 molto con ruoli molto marginali però loro sono partiti fondamentalmente insieme, da sin da Sapore di, di Mare sin sì, sì. da Vacanze di Natale e sono stati molto affiatati in quello cosa che Vacanze di Natale 2000 In poi Come dici tu Ha appunto portato una, Uno stravolgimento Con uh, attori da cabaret Attori comici Voglio dire Che ne so I fighi d'India che so, Biagio Izzo Siani Sì Sì Hanno cambiato un po' le cose Per carità Film come Merry Christmas eh, Comunque Qualche spunto c'era, carino, che simpatico, che ricordiamo, però certo. era sempre un po' un clone, di, specialmente in Desica, che faceva sempre le stesse battute.
2: Ma io poi capisco anche l'esigenza di portare al cinema dei personaggi che stanno avendo un successo. Certo. Ai tempi, se ci fai caso, i Fighi d'India, e c'era Polla, Enzo Salvi erano tutti personaggi che uscivano da una stand-up comedy in questo caso romana che era il Seven Show sì, sì, vero. che lo giravano qui vicino, lo giravano a Ciampino al e, e in quel momento quelli, quei comici ci avevano successo, allora, i, i produttori i registi portiamoli al cinema Così quel seguito di persone ce lo portiamo al cinema, è un po' quello che accade oggi con, con gli influencer quanti influencer adesso vediamo in, nelle commedie, nei film perché hanno comunque un loro seguito il produttore e il regista dice queste persone hanno un seguito ce lo portiamo anche in sala vero e secondo me è una cosa che un pochino stona quando... Sì, è stato
3: poi hanno sempre avuto ragione loro perché bene o male le sale l'hanno le sempre riempite sempre sì. però è stato un modo un po di cambiare le cose perché magari vedevano che gli stessi personaggi non avevano più presa facevano fatica attori. Un
1: po di e allora andiamo a ricordare i nostri contatti
3: vai Luigi ah ricordiamoli di nuovo solo Whatsapp, WhatsApp, solo WhatsApp scrivete facciamo mandate i <ride> 393 793 93 93
1: e allora ci hanno appena scritto eh, due messaggi ah poi allora ci scrivono saluti Alessandro Bravi Dai, magici grande che Alessandrone <ride> poi ci scrivono ciao sono Marilyn offerta speciale. speciale bravi
2: ma 40 dollari a quarto di ora pure lei?
1: Peo Colombo alla conquista
3: dell'America D'America. esatto. ecco parlando sì. dei personaggi qual è il tuo preferito Simo?
2: allora io qua sono un po' di parte perché cioè, per me in quegli anni Jerry Calà poteva fare qualsiasi cosa
3: D'accordissimo. Cioè, se
2: Jerry Calà lo chiamavano a fare il padrino secondo me veniva bene uguale
3: con la sua impronta con la speciale. sua impronta <ride>
2: col suo non sono bello, piaccio, però secondo me in quegli anni poteva fa- nell'ambito della commedia poteva fare Vero. quello che voleva. No,
3: aveva quel suo modo non... mattatore assoluto Sì, sì, non di dominare, però sprizzava proprio euforia da tutti i pori, era proprio un personaggio. Esatto,
2: esatto, non non dominante, perché se ci fai caso, anche in vacanze in America c'era mh, Fabio Ferrari che fa sì. il Conte Pappola, Pappola, c'era il Marchese del Grullo <ride> e comunque erano due attori all'esordio, perché praticamente anche Fabio certo. Ferrari che successivamente ha lavorato, perché ha fatto diversi, diversi ruoli e lui li esaltava sì, 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 cioè, essendo lui una star già fermata, esatto, essendo una star già fermata non, non li oscurava
3: no no, per niente, per niente Cioè,
2: risultavano divertenti anche loro, pur essendo de- delle spalle.
3: E come detto anche per altri film, sempre negli anni Ottanta, erano molto affiatati cioè, sì. come, come abbiamo detto anche in... Per film come febbre da cavallo anche gli stessi caratteristi di vacanze all'america anche quelli che avevano pochissime parti erano ben integrati nel, nel minestrone quindi sono usciti benissimo anche con poche frasi ma rimaste iconiche nella, nell'immaginario collettivo esatto.
2: ma infatti come dicevamo prima prima di venire in diretta qui con stefano c'è un ruolo che secondo me nel cinema sta scomparendo che è quello del caratterista assolutamente cioè se tu ci fai caso adesso ci sono le comparse. Sì. Che non è il caratterista, attenzione. caratterista è un ruolo ben preciso: cioè non tutti possono. Non è tutte un'aggiunta
3: le... in più, è un valore.
2: Esattamente, non tutte le comparse possono diventare un caratterista. E quello in film del genere faceva la differenza. Ma io penso
3: che sia anche comunque figlia dei tempi, perché i film de- di adesso, quelli italiani, non danno proprio spazio al caratterista, ma danno sempre lo spazio al prota- ai protagonisti della pellicola che devono essere sempre al centro dell'attenzione sì. del film, con i loro problemi, con i tradimenti.
2: Sono sempre più ingombranti. Sì, sì. Cioè non c'è più un desiga che ti valorizza l'attore di secondo piano, il caratterista, non c'è il Jerry Calà, non c'è il Claudio Amendola che... Sono cambiati i tempi. Esatto, prima ti parlavo di equilibrio, no? In Vacanze in America c'è una serie di protagonisti, perché il film è fatto di tanti protagonisti, di tante star che però non si pestano i piedi fra di loro ma non pestano i piedi e non oscurano nemmeno gli attori di secondo piano
3: questo che voglio sottolineare è che comunque la bellezza di di quel cast sia in Vacanze d'America sia negli altri film che che, che si equivalgono che anche la stessa Antonellina Interlenghi attrice comunque che non è che abbia fatto tutti questi film ha fatto molti fotoromanzi però era Proprio a livello dei protagonisti, era anche lei stessa sì. una protagonista. E poi ti film. posso
2: dire, è bellissima. Molto, molto. Cioè, in quegli anni, secondo me, sono tre le bellezze sì. che ti dico inarrivabili, che sono Sofia Loren, sono Claudia Cardinale. secondo me c'è Antonella Interlinghi, ragazzi.
3: Ti aggiungo Ornella Mudi, però, eh? che secondo eh, me beh,
2: beh, ne ero molto innamorato. Sì, lo sai che me l'ero scordato? Or- <ride> Ornellona. Eh Sì. Però sai che c'è lo sguardo di Antonella Interlinghi. Vero.
3: Aveva anche la sorella di, della Interlinghi, che è Bella bellissima Però molto meno ne, nel mondo cinema, ma molto più nei fotoromanzi.
2: Però sai che mi sono scordato pure Virna Lisi.
3: Ah, beh, sì, Virna Anche lei, molto nei film di Vanzina, eh?
2: Quanto ci manca Virna? Eh, tanto. Tanto. Sì. Raffinata, elegante. Eh, non ci rattristiamo, eh? No, no, no. Ma no, no, no.
1: ma no, ma, no <ride> ma secondo voi allora che differenza c'è tra la commedia italiana e la commedia americana?
3: Di adesso o oh, dei in totale, in generale, In
1: generale, io. in generale.
3: Ecco, già la cosa dei caratteristi è una bella differenza perché in America io caratteristi che spiccavano non... difficilmente li ricordo, però la commedia americana la preferisco perché quella demenziale era proprio spiccava proprio alla grande.
2: Allora, secondo me la commedia americana può essere identificata con due film. Secondo me sono due i film che identificano la commedia americana che a me piace, che Sono una pallottola spuntata. Certo. E secondo me il più grande film comico di tutti i tempi, che è Frankenstein Jr. Assolutamente sì. Sono dei film inarrivabili. E in Italia, purtroppo, quel tipo di comicità non ce l'abbiamo. Cioè, la comicità demenziale, sì. ma demenziale fino in fondo. Forse c'è Maccio Capatonda che ha iniziato un pochino ad addentrarsi in quel mondo, però secondo me in Italia non è ancora capita.
3: La commedia italiana era molto surreale, non era demenziale ma era surreale, ad esempio i film di, di Francesco, lo stesso Troisi, lo stesso Nuti. Sì. Maurizio Nichetti con Ratataplan, ma anche
2: tanti film di Benigni sì, penso vero, vero. al mostro, al piccolo diavolo a Johnny Stecchino ecco, quel
3: tipo di surrealismo mi piaceva tantissimo anche De Crescenzo, con sì. così parlò bella vista, sì. dava quel, quel tipo di impronta del um, territoriale, parlando so, di Napoli con Milano che, che era proprio caratteristico italiano
2: esatto, e, e secondo me ah. aveva un altro pregio che sospendeva il film nel tempo e nello spazio, Vero. cioè era indefinito. Sì, sì, sì. E il film è attualissimo rimaneva, anche adesso. Esatto, rimaneva attuale se tu lo vedevi quando usciva e se tu lo vedi anche oggi, a distanza di 20-30 anni.
3: Ma anche perché fondamentalmente forse anche noi italiani proprio mentalmente siamo cambiati pochissimo e quindi ancora abbiamo gli strascichi di pensare di, dai tempi. Quindi... Sì,
2: ma poi diciamolo la verità: l'italiano a livello di commedia è stato viziato e straviziato. Cioè, noi siamo abituati a Totò, siamo abituati a Fabrizi, a Sordi Vero. e poi è venuto Verdone. cioè, siamo troppo di bocca buona. Sì, sì, sì. sì.
3: Infatti, abbiamo cambiato molto le abitudini in fatto di commedia.
2: Ci siamo dovuti adattare. Cioè abbiamo dovuto diventare delle buone forchette. E Dobbiamo prendere carità, tutto.
3: Molte cose sono anche beh, molti prodotti sono anche ben girati, sono anche bei film. La sì. trilogia di smetto quando voglio. Un esempio, ci a sta, me è piaciuta
2: tantissimo. Sta. È molto americana, anche quella in alcune cose. Eh? È molto americana, vuole essere molto americana. E ricalca un sacco di prodotti. Girata benissimo, dai. Girata bene. Girata bene da Sidney Sibilia, che è un regista, un regista giovane, e prende un sacco spunto da prodotti d'oltreoceano di successo per i Breaking Bad. Perché l'imprinting de, della trama di Smetto Vero. quando voglio è quello eh, Quello di Breaking <ride> sì. Bad. E Quindi... chissà
1: se ci sarà Vacanza in Perù con Fabrizio Leuteri. Chissà se ci sta seguendo, ciao sono Fabrizio. Le, le 5
3: di mattina. Là. Noi lo
1: salutiamo! Lì siamo le 5 di mattina.
3: Eh, penso che ci manca molto Fabrizio. Eh, però dai, ce l'avremo dalla prossima settimana. Ma Ritorno. chissà però,
1: c'è cioè, la commedia americana doppiata in italiano, chissà se quello che, è, che, che trasmette a noi è la stessa cosa che trasmette agli americani.
3: Eh, questa è una bella domanda. Perché anche al contrario vorrei farla. Eh, perché gli americani che ultimamente guardano molte commedie italiane, anche molti film italiani. Gomorra, per dire, anche una serie in America va fortissimo, però molte cose che dicono in Gomorra, molte um, slang napoletani l'interpretano li chissà in quale modo.
2: Eh, secondo me in entrambi i casi perdi qualcosa. Eh, sì. Cioè, ti porto un esempio, ehm, House of Gucci. Sì. Non ha avuto un grandissimo successo, anzi è stato massacrato dalla critica perché perché è arrivato in America dove facevano doppiare i personaggi facevano doppiare ehm, Lady Gaga, facevano doppiare Adam Driver con un accento tra l'italiano e il napoletano che non c'entra niente con la famiglia Gucci che invece era lombarda Vero. però per dargli un'impronta italiana dovevano parlare in un certo modo molto serio di pada veniva fuori una cozzaglia di americano di napoletano che non c'entrava niente col film, Il film è doppiato il film che è uscito in Italia, doppiato da doppiatori bravi è un altro film. Ah,
3: infatti quello è un po' è l'eccezione film. che conferma la regola del film americano doppiato qui che ormai viene massacrato da molti il doppiaggio italiano. Sof Gucci regge bene botta perché comunque è perché ambientato è in Italia. Da,
2: esatto, da, da doppiatori che non danno accento ai personaggi, esatto. non, non hanno bisogno di far sentire... E quella è una delle vengono. poche
3: cose in cui il film va visto doppiato e non in versione originale. Esatto, diciamo esatto. così. La
2: commedia purtroppo se tu devi usare un gioco di parole in inglese in italiano in entrambi i casi lo perdi perché non puoi sempre tradurre letteralmente sì, sì. però fortunatamente in Italia abbiamo una grande scuola di doppiaggio abbiamo dei grandi direttori di doppiaggio che fanno tutta la differenza ma invece mondo.
3: ritornando a Vacanze all'America, ci siamo dimenticati una grande attrice per me dalle più belle che è Luigi Fennec la Divina che in Vacanze all'America non è doppiata
2: Stefano, quante notti con Edwitch Penek? Edwin Penek!
3: <ride> notti insonni! Su una nota rete televisiva! Eh sì! Ma perché?
2: La conoscevi pure tu? <ride> eh sì, sì, sì! No, Ma aspettavi che i tuoi andavano a letto? No, no, no! Ok!
1: Noi esageriamo! Alla luce del sole! <ride> Invece l'altra volta che non c'era il nostro caro Simone Bravi qui si diceva, si mormorava che la scuola di doppiaggio sta in, in, in declino potrebbe un giorno non esserci più il doppiaggio okay. tu cosa ne pensi Simone?
2: Allora, io ma questo sono... ce lo dirà
1: dopo la pubblicità no,
2: me l'hanno esatto. preparata bene <ride> e anche noi a dopo perché il romano dice fero, guerra, a borsetta perché non fa nessuno sforzo, non, non lo vuol fare. Non vuole fare perché altrimenti sarebbe un italiano perfetto invece fero perché è indolente a guerra, il sole, a borsetta
3: Ascolta Radio Roma Capitale La
0: voce
1: della tua
2: città Storie, persone, attività e vita Per scoprire un mondo intorno a
1: te E rientriamo qui ragazzuoli In compagnia di Luigi Tenzi Ciao Luigi Eccoci, ciao a tutti Simone Bravi, ciao Simone
2: Ciao a tutti i malati di cinema e spero siano tanti
1: Sono tanti, già ci scrivono perché i nostri contatti Whatsapp Luigi
3: sono 393 devi
1: studiare, devi studiare.
3: 93 93 mandateci tanti audio fateci sentire le, le, la, la vostra voce qualche sketch che ricordate preferito allora qua continuano a scriverci citazioni eh. questa
1: citazione non so se ve la ricordate Serafì ma tu in America
2: quante voglia de mutande <ride> porti
1: esatto e qui scatta l'applauso
2: eh, assolutamente. grazie grazie
3: l'ingenuo don Serafì ma tu
1: sai qualcosa sul film vacanze in america di qualche scena non girata oppure
3: che si va girare da una, da una parte e poi non è stata girata beh sì diciamo che ci sono alcune cose che personalmente di cui non vorrei parlare tanto ma mh, fabio ferrari ha avuto un ruolo più un, un più minotaggio import- più importante, importante per sostituire marco urbinati che era in rampa di lancio e, mh, e il film è stato comunque al botteghino è andato molto bene nel sì. 1984 uscito a Natale però è stato travolto da, da, da quel capolavoro che non ci resta che piangere
2: allora diciamo che la finestra di lancio non è stata felicissima perché mettere un film del genere in competizione contro Isi, che in quegli anni era era Dio in Italia eh, Dio. Era, che... era Dio in Italia in quegli anni è un... scelta un po' infelice dei, dei produttori
3: però, sì, comunque è andato molto bene al botteghino, ma
2: 1 miliardo settecento milioni di lire, eh, più vedi. o meno. Comunque, meno di vacanze di Natale sì. eh, che aveva aperto un po' il filone dei cinepanettoni Il film, infatti, vacanze in America eh, ti ricorderai ne parlavamo prima: doveva chiamarsi soltanto, soltanto America, America col punto esclamativo. Poi, però, produttore polpone: Vacanze di Natale è andato bene. Chiamiamolo Vacanze in America Cioè, certo. un filone.
3: Cioè è molto logico comunque giocare sul fatto di un, del successo precedente e chiamare il film appunto come se fosse un sequel, ma che il sequel non è? Con lo stesso nome, lo stesso titolo, e anche quello ha avuto molto successo sia in fatto di marketing che anche il font, se non erro, era simile a quello di Vacanze in America, sì, oppure sì. molto simile. E a me una cosa che piace tanto di Vacanze in America è come, come hai detto tu Simone girare proprio lì in loco. E non in, in uno studio artificiale girare tutta l'America. Anche spendere parecchio di produzione, perché sì. visitare quei luoghi non è facile, specialmente per un film italiano. E
1: a proposito di ciò, indovinate un po' chi c'è in diretta questa sera con noi. Chi c'è?
0: Ma buonasera, buonasera, a ah. buonasera. Di Federico. Federico. Buonasera, Federico. <ride> Ciao Federico. Ciao, tutto bene, però dai. Combattiamo, combattiamo, però insomma, non potevo mancare per poter parlare di questo film
2: eccezionale, è veramente bello. per citare anche, eccezionale, diciamo, eccezionale veramente. <ride> Sempre dei Vanzina dall'altro. <ride> eh sì. Esatto, l'ho detto apposta.
0: Allora, caro <ride> Federico, tu l'hai visto al cinema? No, assolutamente no. Questo era una sorta, diciamo, di reliquia in VHS, poi in DVD, il blu è ancora non è uscito, ma una reliquia è qualcosa di sacro, insomma. Eh, quindi anch'io l'ho visto come immagino anche i colleghi in studio in VHS insomma quando, però visto, rivisto e anche diciamo in qualche modo sbagliato il nastro della, del VHS a forza di vederlo
2: e certo, è una VHS che passava di classe in classe, ah, prestata anche. riprestata, consumata <ride> allora caro
0: Federico
1: qual è una delle tue scene o la tua scena preferita?
0: ragazzi però questa è una domanda troppo difficile la dico perché ah. non c'è una sola scena bella in questo film perché ha una serie di scene straordinarie tra cui per me quella che in qualche modo proprio mi, mi rimane sempre in mente tutt'oggi nei momenti tristi ci pensi e fa ridere è quando c'è la scena che sono nella stanza Don Buro, Christian De e Rich Fenech che non riusciva a trovare più il figlio eh, e in qualche modo in un momento di grande passione eh, in qualche modo lei ha guardato Don Buro e gli ha detto Don Buro mi sblocchi e lui ha detto il famoso se sblocco. sblocco e quindi adesso diciamo è stata una cosa diciamo che è rimasta un po' diciamo nel di rim- di rimane un po' addosso della prova crescita per ricordare comunque la, la, una frase veramente troppo divertente in una situazione ancora, diciamo, ancora di più insomma nella ricerca e nel parico di trovare questo figlio che non si trovava, no? che trovava da Tognazzi
3: E poi aggiungo che comunque quel, lo stile molto da playboy di Don Buro è anche rievocato in anni 90 parte seconda. In cui eh, comunque.
0: stava stavo aspettando
3: Luigi <ride> Certo, sì, per cercare il Anna Falchi il Deve fare comunque una scena hardcore con Cecconi cioè, Carola, e anche lì comunque dimostra di essere. Una persona molto virile. Penso no,
2: non sia mai successo che un personaggio nato in un film dei Vanzina venga poi riproposto proprio con lo stesso no, lo stesso personaggio. Un conto è il personaggio stereotipato alla De beh del forse Playboy, sì, esatto, Il però nome un conto dei conti. È lo stesso personaggio. Vero. Penso che sia l'unica volta che viene riproposto in due film totalmente diversi, non sì. collegati fra loro. A memoria penso sia l'unico. Secondo me è straordinario, sì, sì, cioè, sì. Don Buro, un'istituzione, Don Buro. No,
0: ma bellissimo anche perché ricordate che lui andava in cerca di capire, penso che andiamo a citare un titolo che è un po' volgare del film, della diciamo eh. dice della, della, cioè, in qualche modo stava cercando un sexy shop, no? Vi ricordate? Con Nino Frassica. Eh. Con Nino Frassica, esatto.
2: E Nino Frassica che comunque gli consiglia un porno loft. <ride> esatto. esatto. <ride>
3: Vabbè, comunque, ragazzi,
2: Nino Frassica
3: adesso... Federico, tu mi avevi detto che volevi citare sempre, mh, riferendoti all'America, di un altro film in cui Nino Frassi che è protagonista.
0: Straordin... Sognando la California, eh, eh, esatto. prodotto da sì. la Benavrentis.
3: Sempre un road movie, comunque bellissimo, con protagonisti, sempre alcuni ex compagni di università che viaggiano alla volta dell'America e all'avventura proprio
2: clamoroso
3: Con un falsa rigore ad altissimi livelli.
2: Infatti quello che dicevamo prima è che Vacanzi in America può sembrare un, un panettone come tanti, invece no, è un, è un road movie, un road sì. movie anche ambizioso, perché come dicevi prima, se oggi vai da un produttore e gli dici, eh, senti noi giriamo un film in America, passiamo da New York a Los Angeles, a Miami, andiamo nello Utah nella Valle della Morte il produttore ti guarda e ti dice ma tu sei impazzito ti prende per passo, strappa la sceneggiatura cioè, in termini di tempo di soldi, di impegno spostare una truppa e un cast per tutta l'America da, da est a ovest è... che
3: poi quel bellissimo video che è diventato virale anni fa con Paolo Villaggio che era... aveva tipo accolto sì, la era cast in vacanza, era in eh,
2: vacanza a Los Angeles eh, nella aveva, sua casa di Los Angeles
3: aveva cucinato al cast Ivanzina l'aveva invitata a casa sua in piscina sì
2: Bellissimo sì. quel, quell'aneddoto. Anche perché si sono incontrati, se non sbaglio, Villaggio, De Sica e Jerry Calà a Las Vegas, al Casino, durante una pausa delle riprese di Vacanze in America. E in quell'occasione Villaggio dice: Io sono qui in vacanza nella mia casa di Los Angeles e quando passate di lì, le riprese appunto si dovevano avvicinare in California e sono andati a casa di Paolo Villaggio e allora
1: caro Federico qui in studio hanno detto che il format Cine Panettone è finito nel 2000 secondo te
0: Federico? allora ragazzi mi state toccando qualcosa che anche qua ha una sorta di sacralità e sacralità perché in qualche modo è vicina al 26 di dicembre di ogni anno eh sì. stavo pensando a Sognando la California vi voglio raccontare un aneddoto che è rimasto un po' diciamo nella mia memoria la cosa straordinaria di questi film, so che ne avete anche parlato anche prima, ma il cinettone cine in sé, la cosa meravigliosa che ha rappresentato durante tutti gli anni della nostra crescita, era proprio questa data, il 25 dicembre, che era, rappresentava la data dove bisognava andare a vedere questi film. si faceva la fila e la fila la facevi fuori e quindi faceva anche freddo, no? Vero, sì. il, Anche le prime multisale, c'erano ancora molte monosale importanti a Roma e c'era quel, quel, quei colori, quei, quei, quei rumori eh, che incredibilmente eh, il 26, il 26 di, dicembre di ogni anno riuscì a riassaporare ricordo in particolare proprio per sognando la California eh, all'epoca nel cinema Barberini, Barberini c'era una fila talmente enorme che non si riusciva ad entrare in sala e, e secondo me ecco, da una parte mi, mi si risponde alla tua domanda dicendo che Peccato che quel, quella sensazione, quelle emozioni là non ci sono più, È perché tra, si, proprio si parla di emozioni secondo me quando ricordiamo questi, questi aneddoti e queste situazioni in cui ci siamo trovati. Bellissimo. Dall'altra parte sì, in qualche modo il cinepanettone, come lo conosciamo noi in qualche modo non, non c'è più purtroppo, secondo me sono stati fatti anche qualche altro diciamo, palettone successivo al 2000, però... Eh, le emozioni i ricordi che hanno rappresentato quelli prima del 2000 sicuramente non sono paragonabili
3: ma poi vogliamo anche dire che eh, il cine panettone quando veniva girato era tantissimo criticato però alla fine gli vogliamo bene tutti al cine panettone benissimo andando avanti con con gli anni viene dimostrato che comunque era un discorso di attualità in cui ci ritrovavamo per- perfettamente
2: sì, e come diceva, cioè, era una tradizione. Io mi ricordo eh, all'inizio degli anni 90, da piccolino, con i miei genitori si aspettava il 26 dicembre per andare al cinema a vedere eh, il Cine Panettone, per andare a vedere Boldi e De Sica. Eh. E Cisi poi, poi quegli stessi estiva. film, una tradizione.
3: andando avanti con gli anni, diventavano appunto tradizionali quando li hai in DVD o in Blu-ray Appena arrivava il 20 novembre, tu cominciavi a
2: vedere quei film. Bam, te li rimettevi, videoregistratore, Entra... rientravi in clima entravi natalizio. In clima, proprio
3: così. Con magari chi aveva il caminetto, era anche meglio. Oppure ti vedevi il film e sognavi, aspettavi il Natale. Sì, sì, vero? Così come, comunque, anche il cinema, come dicevo prima, il cinema gomero, molto estivo. Ti guardi i Sapori di mare ad agosto, a luglio.
2: Ti guardi lo stesso vacanze in America. Magari mettendo il televisore su, sul terrazzo, sul <ride> balcone. <ride> Col ventilatore. Tipo,
3: è, mol- è un modo anche per passare il tempo e per pensare. Cioè, ripensare.
2: è un rito. Sì, sì. Quello, ripensi ai vecchi tempi. L'appassionato di cinema ha dei riti che non gli puoi togliere. Secondo me, il comero, il cinepanettone. Li puoi bistrattare quanto vuoi, però il maniaco... Non non si priva di questo guilty pleasure come si dice, no?
3: No, è verissimo, è verissimo. È è una cosa abitudinaria che che ci piace, che ci scalda il cuore e che spesso e volentieri rivediamo. Anche quando passa in televisione, ogni puntata diciamo così, il film che passa in televisione, anche se siamo al ventesimo minuto iniziato, lo guardiamo. È sacro. Tanto qui
1: ci scrivono al numero WhatsApp che Luigi ricorda benissimo: 393. 793-93-93 793 93 93 Te lo farò imparare a memoria <ride> Ho
2: studiato stavolta sì, sì sì adesso sì
1: Allora ci scrivono commedia di Natale Per eccellenza americano Una poltrona Ce per l'ho. due
3: Eh beh Eh beh. Ah, il della Non marmotta. l'avete citato il vostro Marcone Ah Marcone che ci segue da casa e ci rimprovera Federico Già
0: aveva dominato? Beh sì, è, è, il, diciamo, è l'appuntamento televisivo sì, di ogni Natale. Straordinario un, tra l'altro. È un film Io che vedo. Anche... Anche...
3: Sì, sì, Federico, dici?
0: No, dicevo, se va insieme al principe Cerca moglie, tutti quei film diciamo, degli anni Ottanta con le Marti hanno rappresentato. Se permettete, faccio un passo in avanti. E voglio ricordarvi anche, sono sicuro che lo conoscete anche voi, Chemi Chase con tutti i suoi film, il National sì. Lamp and the Cash. Ma no, c'è, sì. c'è anche Uno di Natale dedicato fece uno dedicato al viaggio, sempre on the road, per citare sempre il discorso dei film on the road sugli Stati Uniti, uno che era dedicato proprio a un viaggio per andare, no, il primo film per andare a, a visitare un parco di divertimenti, un secondo in Europa, tra l'altro girato anche a Roma e il terzo Vero. straordinario sul Natale.
3: Tra l'altro c'è Chase, attore secondo me fenomenale, bloccato purtroppo in carriera da una personalità abbastanza eccentrica che ne ha frenato eccessivamente straripante sì però anche lui dal Saturday Night Live era un comico veramente eccezionale
1: e allora adesso abbiamo un piccolo stop Federico tu rimani con noi? sono qui ok allora pensa bene perché prima qui in studio si è parlato della differenza tra commedia italiana e commedia americana pensaci bene
3: Massimo Massimo. Quinto c'era un sogno che era Roma Sarà realizzato. Questo è il desiderio di Marco Aurelio. Sì, vedi, qualcuno scrive... ascolta Radio Roma Capitale, la voce della tua città, storie, persone, attività e vita per scoprire un mondo intorno a te
1: Ragazzuoli, eccoci qua, ciao Luigi, ciao ciao ragazzi, ciao Simone, ciao buonasera, ciao Federico,
0: buonasera a tutti,
1: hai pensato alla questione commedia italiana o commedia americana?
0: Ma facciamo delle domande, diciamo, molto diciamo, d'autore questa, questa sera. Sì. Ma guardate, secondo me la vera differenza tra la commedia italiana e tutta l'altra commedia nel resto del mondo è che... Se, e poi chiederò a Luigi se è giusto dirlo in questa maniera, ma secondo me la nostra commedia storicamente è molto italiana e molto racconta vizi e virtù dell'Italia, il nostro paese. Ecco perché molte volte non siamo riusciti... Non abbiamo utilizzato quel linguaggio universale, anche eh, non tantissimi film comici hanno, hanno, sono usciti dal, dal nostro paese e hanno avuto un successo all'estero. Abbiamo alcuni casi perché anche lo stesso Carlo Verdone è molto conosciuto all'estero, chiaramente i film della storia del cinema italiano, però ecco mi è sempre sembrato un cinema un po' più il cinema italiano per italiani in qualche modo. Mentre, eh, mentre quello internazionale ha sempre avuto un linguaggio diverso. Vi faccio due esempi invece di cinema italiano che eh, è esportabile, che ha avuto un successo e non a caso poi sono stati anche fatti dei remake internazionali. Primo fra tutti Gabriele Muccino, il suo cinema è stato spesso eh, diciamo, distribuito in tutto il mondo, ha avuto addirittura l'ultimo bacio un remake americano, stessa cosa per un altro film iconico italiano che Perfetti Sconosciuti. È vero. Perché aveva un linguaggio talmente trasversale che ha avuto un successo planetario e si è stato facendo remake su remake. Che è un so discorso secondo me di linguaggio. Non so
3: se lo sai, ma Perfetti Sconosciuti è il film con più remake al mondo. È il, film, sì. il primo film che ha avuto remake, tipo 17 remake in tutte le nazioni ha avuto.
1: E intanto ragazzuoli, Malati di Cinema è seguita anche dal Perù e ci scrivono. Caro Luigi, puoi leggere il commento Facebook? vado subito è in sovraimpressione
3: ah forza ragazzi un saluto a tutti dal Perù Fabrizio Luteri Eh, ciao ciao Fabrizio il nostro magico presentatore grandissimo Fabrizio bene dicevi 17 milioni Ha avuto 17 tipo remake, 18 remake è il film con più remake al mondo di tutti i tempi. Sì, si può dire che non ne possiamo
2: più, (ride) perché ormai passa in televisione quattro volte al giorno. Però è un po' un orgoglio, questa cosa. Sì, eh? ma un film molto molto bello. Con attori molto bravi nella versione italiana, però anche basta perché è stato inflazionato all'inverosimile.
3: Poi ma... se ne parla sempre come se fosse la prima volta...
2: <ride> se fosse un grande capolavoro della commedia italiana, ma nulla è, no, eh. è, i capolavori della commedia italiana sono altri. E poi, come dicevamo prima, se c'è un difetto della commedia italiana, che poi ha anche un pregio, no? Che l'ha resa grande, che la commedia italiana, quella vera, è fatta di maschere. È fatta di un Alberto Sordi che scandaglia l'animo dell'italiano più becero, più... Eh, Ingiudicabile e lo rende comico senza però eh, lasciare in disparte la parte drammatica di tutta la situazione. La stessa cosa lo faceva Totò. L'ha fatta anche Verdone raccogliendo l'eredità di, di Sordi che era il suo maestro. Come vedete, è fatta di maschere. Sì, io
3: senza nulla togliere comunque um, alle produzioni attuali con gli attori attuali. Mi sono lamentato tempo fa sui social che praticamente quando si fa un film che ha un certo successo poi si tende a replicare la stessa cosa all'infinito il discorso di Immaturi che secondo me è anche un film abbastanza carino quella stessa tematica adesso è replicata adesso esce un altro film sempre con Ambra con Luca e Paolo con Lagerini vabbè Lagerini fa 300 film
2: all'anno
3: sempre con le stesse musiche di Negramaro è sempre una successione di stessi film stesse cose che secondo me è un po' a lungo andare e eh, a
1: proposito di ciò, questo è l'angolo eh, dei ecco. film da consigliare e il film da non consigliare o
2: serie io qui ho lasciato la palla
3: a Simone perché ne ha ben due
2: allora inizia Simone, vai allora io da consigliare me ne sono preparati due uno che è facile da reperire che è Green Book lo trovate su, su Amazon serie. un film con Mersh Ali che è premio Oscar e con Vigo Mortensen Bellissimo. una grande visione sul tema del razzismo in America negli anni 60 imperdibile veramente l'altro film è i Moltisanti del New Jersey The Many Saints of Newark e, e gli amanti del, della serie Soprano che è un capolavoro non se lo possono perdere e ne parlavamo prima anche solo per una scena che coinvolge i personaggi del, del giovane Tony Soprano e, e del piccolo Christopher Moltisanti da brividi film da sconsigliare da sconsigliare e lo trovate sempre facilmente lo, la bomba, lo eh? potete facilmente evitare è Don't Look Up di, di Adam McKay, io ho ah. un problema con i film di Adam McKay <ride> perché quando un film che vuole essere surreale diventa demenziale secondo me non ha centrato il punto e Don't Look Up in diverse situazioni diventa demenziale
3: vai Luigi, tocca a te film allora, da consigliare a me è un film che piace tantissimo che ha vinto Cannes nonostante le critiche di Nanni Moretti e Titan di Julia DeCornot che ha esordito con Raw è un film veramente bello molto particolare che parla di una ragazza serial killer con una placca sulla testa per via di un incidente da bambina che Sfocia sull'horror, sul, uh, anche sul romantico, che veramente E lo bellissimo. avresti
2: voluto agli Oscar, mi dicevi prima. Sì,
3: per me avrebbe vinto tutto. La allora, possiamo trovare sulle varie piattaforme Attu- digitali? Attualmente no, purtroppo no, nemmeno in un video adesso. Speriamo a presto. Cosa Spera. non consigli? Questa è una bella domanda, è che non mi sono preparato, eh. quindi vado molto abbraccio. braccio. Vai a
1: braccio, vai a braccio, vai a trovare il film che tu hai detto... Come hanno fatto a girare questo? Non, film?
3: non mi ricordo, l'ho detto anche l'altra volta, quindi non aprite quella porta, non lo ripeto. Il
2: Batman di Nolan. No, no, no,
3: no, no. <ride> eh, Nolan. Eccolo! Però eccolo. voglio citare un Nolan: Dunkirk? Dunkirk? Mamma mia, ragazzi! Grande mattonata! Non mi è piaciuto per niente. Ti ha deluso. Quindi, quindi avevi, avevi delle aspettative. Con Tomardi che va in aereo così a buffo. Film è muto
2: ovviamente è un film muto.
3: Avremo molti nemici dopo, sia gli occhi di Capaglia, già con iniziamo Dunkirk. a scrivere qui. Grand, grande nemici.
2: regia, grande fotografia, cioè da, da fare vedere nelle scuole sì. ai registi, sì, sì. ai direttori della fotografia però a livello dei contenuti. Vai
1: Federico, tocca a te, film da consigliare.
0: Eh, mi sto
2: riprendendo, insomma non sono
0: molto allineato su alcune cose che sono state citate, però insomma vado così di botto. L'ho appena visto ieri sera, l'ho recuperato ed è la fiera delle illusioni di Guglielmo del Toro, secondo me io, a me è piaciuto, piaciuto, non è per, non è per niente male, mi ha molto incuriosito, ma mi piacciono molto queste atmosfere che crea del toro, molto vintage, un po' Hollywood Land, per citare un altro film a cui mi piace molto. Mi piace molto anche Green Book, quindi quota anche Green Book, secondo me è un grandissimo film. Meno d'accordo su eh, Titan, però insomma, un film diciamo, invece che mi ha un po' deluso è Deep Water che è uscito anche questo recentemente. Ma ti ha eh, deluso? È stata
1: proprio qui la definiscono mattonata.
2: Quale? Deep Water? Quale Deep film? Water. No, la mattonata è la Dunkirk no
0: era <ride> Dunkirk, sì, sì. Eh, su Dunkirk non sono molto d'accordo eh. non è il migliore di Nolan però insomma, eh, insomma. È, un, è un buon film su Tenet però penso che por- sarai d'accordo Tenet sì, Diciamo, <ride> Tenet, secondo me è un film molto difficile purtroppo mm. sì. Diciamo ecco, forse è quello che realmente non è riuscito al 100% di Nolan è più quello rispetto anche a Dunkirk che secondo me è un capolavoro dal punto di vista tecnico dai, nella top ten della
2: storia del cinema. Secondo
1: me, dal
3: punto di vista tecnico, tecnico ineccepibile, eh, sì. sì, quello sì, assolutamente.
1: Allora, ragazzuoli, mancano 5 minuti qui. Abbiamo letto un po' di commenti. Abbiamo avuto anche il nostro buon Federico. Ma il buon Federico c'era. Mi era parso di capire che c'era qualcosa che non eri d'accordo oltre i film.
0: No, no, mi riferivo proprio ai film perché. Non, diciamo non ho molto apprezzato, ho tranne un film troppo, di, troppo diciamo, difficile come Tinkane che è stato citato, che vinto. diciamo che in questo sono stato un po' più vicino a quanto aveva detto Nancy Boretti dopo la, la vittoria insomma, di questo film. Però ecco, devo dire che sono, rimasto molto, sono usciti film molto importanti secondo me nelle, nelle ultime settimane, ne usciranno anche altri. Eh, tra l'altro ho anche avuto modo di rivedere che non c'entra assolutamente nulla con, con quanto stiamo parlando, però lo dico ugualmente, che è l'ultimo Spider-Man, che devo dire che non, che non, che non è un capolavoro, però ha delle cose veramente molto interessanti, rispetto a, anche dal punto di vista diciamo, della scrittura, rispetto agli altri film Marvel. E poi va bene, io sono un grande sostenitore. Diciamo, mi fai sembra tra i pochi del Matrix Resurrection, che è un film che a me è piaciuto moltissimo. però so che non tanti. Grande, Federico. Allora,
1: abbiamo iniziato questa puntata oggi parlando di Vacanze d'America 84. E la finiamo così. Eh sì. Tant'è che ci mandano
3: mandano un messaggio al numero WhatsApp. Vai, Luigi 393. Ormai lo so a memoria: eh? 393-793-93-93. La scena di viaggio, di ritorno con
1: Ci vorrebbe un amico. Tanta roba. Bellissimo. Voi Ve la
2: ricordate? Assolutamente Estremamente sì. nostalgica. Federico, sì. se la ricorda? È un capolavoro bellissimo, bellissimo. E ti ricorda pure quando finivano le vacanze, no? Vero. Dovevi tornare a scuola e quindi c'era quel misto di sconforto, quel misto di stiamo tornando a casa.
3: Con Amendola e le che rimangono amici.
2: Ah, ma mi strappa il cuore <ride> quando Amendola non trova il suo amore come in amarsi. un po'
3: io personalmente non lo farei però sarei andato dalla Interlink in qualche modo <ride>
2: ma pure a nuoto esatto. ci andavo dalla Interlink
1: e per il nostro buon Federico invece non abbiamo avuto l'onore di sapere il suo attore preferito di Vacanze in America 84
0: Niente, a me stasera solo con le domande difficilissime <ride> eh, la... non lo so ci cioè, siamo passati senso... tutti Non so dirvi che mi mi sono piaciuti praticamente tutti, è incredibile, è stato un cast incredibile e secondo me la forza di questo film eh, sta nel fatto che i fratelli Vanzina e Ricon Vanzina sono riusciti sempre, nella forza delle loro storie, a a ricreare, a riuscire attraverso il loro cinema a far sentire quelle emozioni, quegli odori e quei colori che rappresentavano alcuni momenti della nostra vita secondo me questo è il seme, sono i semi del successo del loro cinema e che troviamo fortemente il sapore di mare, vacanze di Natale e anche ovviamente in vacanze in America
2: d'accordissimo sì, sono dei grandi narratori, lo sono sempre stati e poi vogliamo, vogliamo dire che comunque
3: vacanze in America nasce da una loro esperienza giovanile proprio in viaggio con la scuola in
2: America sì, dal loro viaggio
3: allora leggiamo
1: l'ultimissimo messaggio Whatsapp Luigi numero...
3: 393-793-93-93 I bambini che corrono sulla spiaggia dandosi la mano Gianmarco Tognazzi che si innamora della, della ragazza americana con conseguente disperazione di mamma e Twitch.
2: Sì, disperata perché non lo trova più oppure perché c'aveva ancora i capelli Gianmarco Tognazzi Ah infatti, anche per <ride> quello
1: magari allora noi salutiamo tutti quanti malati di cinema torna lunedì prossimo sempre dalle 22 alle 23 questa volta a condurre la nave ci sarà Fabrizio Lauteri che tornerà direttamente dal Perù alle 21 ah bene proprio in, in valigia salutiamo il nostro buon Federico aspettando di studio ciao Federico
0: ciao ragazzi ciao, Federico. grazie ciao, Federico. per la
3: compagnia grazie a te Grazie salutiamo anche luigi tensi ciao luigi ciao ciao ragazzi
2: ciao a tutti come sempre un piacere e ciao anche grazie a simone bravi grazie stefano grazie luigi ciao ragazzi buonanotte buonanotte a tutti adesso noi vi
1: lasciamo con il meglio di radio roma capitale live social
3: Sul Live Social vi ricordiamo tutti i mercoledì dalle 21 alle 22 la trasmissione a Tutto Padel con Fabio e Fabrizio Eleuteri. Signorizzo.